1: Halo pendengar Gigi Podcast balik lagi bersama kita bertiga dan ini tepat H plus 1 rekaman ketika berusaha transfer musim dingin 2022 resmi ditutup dan seperti kita tahu ada dua tim yang mengecewakan MU dan juga Arsenal tapi kita nggak akan bahas klub sebelah fokus pada MU dan masalahnya adalah ini besar pasak dibandingkan tiang nih <t- 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 banyak yang kemudian unexpected terjadi dan akhirnya tidak ada flyer yang akhirnya masuk juga, cuman Bung dulu nih ke Alvin. Nah, total ada ada tiga pemain ya, yang loan dan tidak ada pemain masuk dan seberapa desperate lu ngelihat bursa transfer MU musim dingin kali ini, Vin? Sejujurnya, mengecewakan
0: tapi nggak kaget sih, karena udah terbiasa begini kan. Ketika MU butuh pemain, itu malah MU nggak beli siapapun itu gitu. Kita lihat di market ada Kamara 10 juta, ada Zakaria 6 juta, MU diem aja. Yang diincar malah Rice 100 juta. Jadi gue gue bingung gitu kayak. Kayaknya MU memang masih ada faktor ini ya, exposure yang dicari. Bukan kebutuhan pemain, tapi yang dilihat adalah ini dari segi branding bakal bagus nggak nih? Like di Twitter bakal banyak atau enggak nih? Kayak gitu. Menurut gue masih banyak aspek-aspek kayak gitu secara dia memang, memang brand besar. Tapi sekali lagi ya ini adalah sebuah brand sepak bola yang jangan sampai lebih menitikberatkannya di brandingnya daripada sepak bolanya sendiri itu sih menurut gue. Jadi ya, yeah, another day at the office sih menurut gue. <laughs>
1: dan gua mau nanya ke Saung, ini ada pemain kesayangan lo yang cabut ya Anthony Marsial kan dan kita tahu ini hubungan kita kan sama Martial kan hot and cold ya kadang kalau dia bagus kita suka tapi kalau misalkan jadi lagi turun kita juga kemudian berharap dia nggak main gitu yeah. nah lu ngeliat kepindahannya Martial ke Sevilla ini apakah sudah anticipated karena dia sempat punya masalah dengan Rahnik atau ini lebih kepada meningkatkan kembali ke diri Marsial yang Suposubi kemarin sempat ada gonjang-ganjing ya sebelum akhirnya sempat dimain lagi di um.
2: Kayaknya uh, dua-duanya ya Pertama memang sedikit terlihatan lah Kalau Martial ini bakalan cabut gitu Setelah Kenia bilang dia bakal cabut gitu Dan uh, sempat adik juga sama Rangni gitu Dan yang kedua juga Ini pemain kan sebenarnya nggak jelek jelek banget gitu Dia punya track record yang mungkin Bisa dibilang tidak impresif Tapi juga nggak biasa-biasa aja gitu Musim-musim pertama oleh kan Martial juga cukup oke okay, gitu Cukup ringas gitu Dan dia yakin dia bisa melakukan hal itu lagi gitu Nah di United sekarang dia tidak diberikan kepercayaan tersebut, maka dia pilih pindah gitu sih. Yang menarik adalah, ini kan kepindahannya itu tanpa opsi pembelian kan, kalau nggak salah gitu. Jadi memang loan doang gitu loh. Jadi ini penting bagi United dan juga bagi Martial sih menurut gue gitu. United perlu squad yang lebih ramping tentu untuk menjaga ruang ganti, dan Martial juga butuh menit bermain Jadi ini win-win solution sih menurut gue.
1: Tapi untuk terkait dengan pemindahan tim ya ke Liga ya. Spanyol gitu, yang sebenarnya gue nggak tau apakah menurut lu tipikal Inggris sama Spanyol sama, tapi menurut gua Inggris itu kan lebih cepat ya kick and rush dan juga kemudian menggunakan body balance-nya kalau udah harus kuat gitu nah lu ngeliat pemidaan ini lebih kepada faktor namanya di lapangannya emang lebih kepada bermain atau ada alasan nggak spesifik kenapa akhirnya Sevilla menurut lu adalah tempat yang cocok buat Martial
2: ya pertama Sevilla peringkat dua sekarang di La Liga gitu which is bukan tim yang cukup buruk ya dimana Real Madrid juga cukup mendominasi di sana gitu ya dan kedua adalah mungkin dengan pidan di Sevilla gitu dimana cara permainan di sana cukup berbeda gitu hopefully kita bisa melihat Anthony Martel Di posisi terbaiknya sih men gitu. Mungkin sampai sekarang Kita pilih nih ini orang striker Atau sayap sih gitu kan Nah mungkin Di Sevilla nanti Kita bisa melihat nih Oh emang ini orang tuh Sebagai winger murni gitu hmm. Atau mungkin sebagai striker murni Gitu sih yeah, Jadi yeah. ada hal-hal Yang nggak bisa kita lihat gitu Dengan dengan dia pindah Dia dia mencoba per, Kayak permainan yang baru Kita bisa melihat sesuatu di situ
0: hmm. Dan yang hmm. ketiga Sevilla mengalahkan MU kan Di Europa League Jadi Betul <laughs> If you cannot beat them Join them
1: Iya <laughs> <laughs> yeah. yeah, yeah, Yeah. Iya, nah, kemungkinan Saifila uh, dapat trofi di musim ini lebih terbuka karena dia kan main di UEFA League kan dan kita tahu betapa lakinya Saifila di kompetisi kasta kedua betul
0: Iya, iya itu pinter-pinter Marshal lah dan juga mungkin faktor oh, keempat itu. adalah yang gue baca Marshal ini kenal sama Monchi Monchi itu kalau nggak salah oh iya, iya dia iya, yang di dulu, Monaco ya iya dulu tuh seperti AS iya, 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 Monaco jadi kedekatan personal lah yang membuat Martial ini join ke Sevilla itu sih yang gue
1: baca juga asyik asyik berarti banyak faktor yang kemudian ngebuat akhirnya Marshal pindah ini emang ada strategi secara dia meningkatkan confidence dan juga kedekatan dia dengan orang lama gitu kan sini oh, tadi benar. yang Monchi bilang gitu nah martial kita coba uh, kesampingkan nah ini ada satu pemain yang mungkin uh, menurut gue lebih nanya ke Alvin kali ya. karena ketika mm-hmm. kita ngebeli dia ini, ini, dia, Alvin ini. dia bisa langsung masuk ke dalam starting level dan sekarang dia harus pinjamkan ke Rangers itu amat dialog gitu kan dan yang lucunya ketika langsung main menit awal ngolin gitu nah <laughs> gue gak ngomongin masalah golnya karena golnya kan tap-in, ya gitu. tapi poinnya adalah is it good moves ketika dia kemudian pindah ke Celtic yang mana kita tau ya Liga Scotland ya just Scotland gitu ada hal yang kemudian lo bisa terok gitu untuk terkait dengan kualitasnya, kalau dibanding sama liga Inggris. Tapi gimana lo ngeliat perpindahannya amat dialog ke Rangers ini Vin. Menurut gue cukup oke okay sih,
0: karena um, Liga Scotland kan masih UK juga ya, masih Britania Raya, jadi gaya bermainnya masih sama-sama keras dan juga masih ya agak kick and rush lah, nggak seperti misalnya Spanyol atau Italia atau Jerman yang jauh lebih teknikal ya. Jadi menurut gue, dengan dia dapat menit bermain di liga yang gaya bermainnya mirip sama liga Inggris itu udah cukup membantu, dan juga Rangers ini. Ya tadi bukan Celtic ya Rangers ini oh, kan iya. um, di peringkat atas juga ya di, di Liga Scotland dia. Jadi menurut gua ya terbuka juga kemungkinan untuk pemain pinjaman kita meraih trofi dibandingkan tim kita sendiri gitu. <laughs>
1: Oke okay, oke okay. Berarti ini pure lebih kepada Karena ada kemiripan kultur ya gitu kan Antara Inggris dan juga Scotland Dan tadi Sorry pindahnya ke Apa namanya Ke Rangers gitu karena Kita tahu yeah. Rangers baru aja Pindah pelatih gitu kan Dari Gerard ke Van Broncos gitu Dan Yang gue salut juga ke Rangers juga katanya Baru aja nge RMC juga gitu kan Jadi mungkin ini salah satu cara Dan gue rasa sih Selama dialog Kemudian bermain sih Ya ada hal yang kemudian Buruk tinggal Gimana akhirnya Kita ada perkembangan dia aja gitu kan Dan berarti Untuk terkait dengan dialog Ada enggak mungkin tambahan poin itu kenapa Arelo ngeliat dia kemudian akan regular main dan segala macam. Iya, mungkin
2: justru pertanyaan sih kenapa dia justru dipinjamkan ke Scotland ya daripada di Liga 1 gitu di BC duanya. Liga, Liga, Liga 1 ini Liga Sterling itu. Indonesia. Ya. <laughs> <laughs> apa sih? Apa sih namanya championship ya? Championship, championship. Iya, kenapa dia nggak enggak ya dipinjamkan championship kita gitu. yang menurut gue mungkin secara permainan bisa jadi jauh lebih keras ya daripada Liga Inggris gitu dan juga secara game time jauh lebih banyak gitu daripada premier league itu sih jadi mungkin mungkin karena menurut gue kenapa dia dipijemin ke Scotland untuk menjaga dia dari injury aja sih pak hmm, karena gue dia uh, langsung
0: injury tuh di Angels nah itu dia makanya
2: makanya makanya gue tuh menilai ini orang tuh sebenarnya udah udah cukup oke okay secara teknikal wise ya secara skill wise tuh dia ya, harusnya i- bisa hmm. untuk 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 starting line up gitu loh atau bahkan defense itu harusnya udah bisa gitu cuman karena memang tubuhnya yang kecil kekuatannya yang kecil gitu Dapat kesempatan bermain di Scotland Menurut gue ya Harus diambil sih gitu Karena itu tadi gitu Kalau misalkan emang dia Pengen cari menit bermain Dengan postur yang Menurut gue udah cukup oke okay, Harusnya sih dipinjemin ke championship aja Daripada ke Scotland Yang lebih persaing gitu loh hmm. hmm. okay. Di Scotland sih
1: Oke okay, oke okay. Nah ini bisa ketinggalkan ya Kira-kira menurut teman-teman Yang dengerin ini Amat lebih cocok main ke championship Atau main ke Liga Scotland Pempat atas gitu Nanti Tentu bisa komen juga Dan sekarang kita agak pindah Ke another player yang Membutuhkan um, dilema ya Yang mana Awalnya gue ngeliat ini sebuah permainan yang bagus Sebelum hmm. ada kabar Kalau tim yang akhirnya nge dia Membeli seorang pemain Secara tipikal Pemainnya juga mirip gitu Jadi kepindahan itu Di Van de Beek ke Everton Ini yang mungkin Banyak orang menganggap ini Lebih pada menambah game time Eh ternyata harus ada kabar Kalau Dele Ali pun Ke <laughs> Everton juga gitu Yang mana hmm. Ngebuat persaingan dia untuk masuk ke starting level Juga mungkin Agak sedikit lebih Ada fight to fight lagi gitu kan Gue nanya ke Song Ini gimana lu ngeliat Kompleksitas Van de Beek yang kemungkinan besar ya banyak orang kemudian bilang ya nggak ada jaminan juga dia akan dapat jam main di Everton juga, oh. uh, Ini kesempatan yang bagus
2: untuk kita menyerang manajer si Donny van de Beek ya, karena <laughs> <laughs> kalau dulu kan dia defense kita nggak enak kan nyerang oleh olenya, nanti <laughs> gitu. Jadi ini kalau dia nggak dimainin ya kita bikin takar-takar ini aja Lampard out gitu, merang <laughs> out gitu, Prido di van de Beek gitu ya. <laughs> jadi, ini cuman ya gimana ya. Yang pertama memang Dali Ali kan dibeli ya, jadi most likely kayaknya akan lebih banyak taylor tele- yang bermain sih gitu dari penglihatan gua gitu. Cuman donny van de beek, gue baca dia udah di assure sama frank lampard dia udah ngoplos kalau macam terlapar juga menjamin dia bisa bermain gitu dia
0: Everton. Donny van de beek juga di assure lo sama ole waktu itu. Aduh. Nah itu dia
2: itu emang orang-orang Inggris sih gimana ya. <laughs> Trip service ya? Iya, hey, manipulatif sekali sih memang kasih, ya anak <laughs> orang kan. Jadi ya, hopefully sih publik Inggris bisa ya melihat perampilan dari Van der Vaart pada akhirnya
0: dari bench lagi. Iya. 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 Kalau kalau gue malas jujurnya, ketika awalnya ditawar sama Crystal Palace, gue sangat suka gitu loh. Kenapa gak ke Palace aja? Soalnya di sana menurut gue tipikal gelandangnya udah pas tuh. Ada tiga gelandangan di sana, mainnya empat tiga tiga. Ada Galaga, ada gue lupa siapa duanya lagi menurut gue Fiera mainnya cukup bagus gitu cukup atraktif bukan tipikal pelis yang dulu kita kenal ya di zamannya Roy Hodgson. Yeah. tapi sekarang Fiera yang lebih menyerang dan tiga gelandang ini sangat dinamis di tengah dan menurut gue akan menyenangkan melihat kalau misalnya ada duet di tengah Gallagher dan juga Donny van de Beek sama-sama bekerja keras di tengah dan juga mencetak gol gitu sih jadi gue menyayangkan aja kenapa ke Everton meskipun van de Beek memilih karena ada Lampard di sana yang tipikalnya mungkin sama-sama goal scoring midfielder gitu jadi um, gue gak tau ya Apakah ini akan menjadi sebuah pilihan yang salah lagi Dari Donny van Beek, Tapi gue harap sih enggak ya hmm.
1: Gue malah mirip yeah. gara-gara ini kali ya Ada sentimen karena pelatih Patrick Vieira Dan kita tahu ya eh, Gimana rivalitas antara Vieira dan juga Roykin kan gue takutnya malah akhirnya pas Roy, udah dapat ACC nih Dari manajemennya <laughs> MU Eh tiba-tiba Roikin ngeblok kan kayak. <gara> yeah. Yeah. Gak terguna tapi gimana um? ya, Gue pribadi sih Kalau misalnya gue
2: sebagai Donny van Beek ya Gue akan memilih untuk dilatih Vieira sih daripada perang Lampar gitu karena perang Lampar kan secara pemain kan dia tuh scoring midfielder kan gitu sangat jauh berbeda dengan Patrick Vieira dulu gitu yang mungkin dia cenderung bertahan gitu kan permainannya gitu yang memang benar center midfield gitu bukan yang goal scoring midfielder seperti yang Alvin bilang gitu jadi kalau memang misalnya nantinya ketika dia selesai uh, sekolah di Everton dan dia kembali ke United kita gitu, kan saingannya tetap Bruno Fernandes lagi pak sebagai goal scoring midfielder kan gitu tapi kita gitu, kalau belajar dengan Patrick Vieira gitu how to control the midfield segala macam gitu dia mungkin akan menjadi pemain lebih komplit lagi menurut gue sih seperti itu harusnya.
0: Iya mm-hmm. yeah, iya yeah. uh, good insight sih dan ya yeah, sekedar information aja bahwa ternyata kenapa Van der Beek akhirnya pindah ke Everton karena Everton bisa bayar full gajinya 100 sedangkan kalau Palace cuma bisa 90 kalau nggak salah jadi ya yeah, lebih ke masalah gaji sih <laughs> dan juga tadi oh. ya personal touch.
1: Oke okay, oke okay. dan ini berarti emang ada masalah financial issue juga berarti ya yang akhirnya membuat akhirnya Van der Beek kemudian memilih untuk pergi ke Everton gitu. Nah ini kan kita udah tiga ya yang kemudian pindah gitu kan meskipun ada satu lagi ya yang mana sebenarnya undiscovered sebenarnya Tuan Zebi yang serpindah pindah ke Napoli tapi itu pun juga langsung dari Aston Villa gitu kan pindah ke Napoli jadi nggak kita bahas secara spesifik gitu nah kalau kita ngomongin pemain masuk berarti kan ontar bene nggak ada dan ketika kita ngerasa udah dalam kondisi tenang gitu kan di menit akhir yang kita masih berharap ada rumor-rumor Shouameni lah gitu kan Ruben Everest yang akhirnya muncul secara spontan gitu kan tapi tiba-tiba ada sebuah kabar yang Jujur agak bikin shock ya, karena kita tahu pemain ini punya bakat lah punya potensi untuk bahkan meraih gelar balon dior, kalau why not gitu kan, kita tahu dia punya potensi, tapi teman-teman bisa tahu gimana terjadi itu di luar sana, tapi kita kita bahas di sini gue lebih pengen nanya terkait dengan apa sih efek yang kemudian berdampak pada MU, apalagi kan sekarang kita nggak tau ini ada pemain masuk, bahkan amat dia yang posisinya mungkin sama-sama di RW gitu ya, Pakai kita ngomongin secara ini sama-sama si Budak, kita pinjamin duluan ke sana gitu, nah lu ngeliat ini tuh gimana Raffin? Dampak secara sistem dan juga secara formasi karena baik lagi dia pemain inti sekarang dan apa yang udah lo bisa lihat dari ketidakpastian ini Vin. Gimana
0: ya menurut gua a big loss sih, literally big loss buat MU di tengah dua pemain sayapnya pergi yaitu Martial dan juga Amat dan juga ada Pelistri juga yang, yang pergi ya. Kita juga tiba-tiba ditinggalkan oleh star kita yaitu Mason Greenwood yang kena kasus kan. Jadi menurut gua opsi di kanan tuh cuma Jadon Sancho sama siapa ya? Mungkin selinggar kali <laughs> gitu. Jadi, yeah, yeah. ya. Iya Iya kan? Cuma dua pemain itu dan Lingard juga kayaknya udah enggak dipercaya lagi dan ya menurut gua dari segi moral pasti ya pasti akan sedikit menurun meskipun ya kita tahu kita punya pemain-pemain senior kayak Ronaldo, Cavani, Davidia. Ya. cuma menurut gua dengan hilangnya satu pemain penting apalagi di sayap yang kita juga mengandalkan sayap ya sekarang kebetulan dengan formasi empat tiga tiga ini akan sangat berdampak pada ya formasi rancit itu sendiri dan gue sempat saja kemarin kenapa kita nggak pakai formasi 3 back gitu ini 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 formation wise ya gua nggak ngomongin sulitnya berpindah lagi beradaptasi lagi dengan formasi gitu kan cuma kalau cuma berdasarkan pemain yang ada di tiap posisi menurut gua kalau kita nggak punya pemain sayap yang banyak ya udah jangan pakai sayapnya gitu loh kalau kita banyak back ya udah pakai back yang banyak gitu sih menurut gua jadi gua saja pakai 352 yang sayapnya nggak begitu banyak dipakai gitu jadi resver sancho bisa bergantian di depan bersama Erlangga satu spot dan satu spot yang lagi udah pasti milik Ronaldo dan juga Cavani masalah sayap selesai kan gitu tinggal tengah dan backnya mereka berjibaku seperti ya layaknya gelandang ya gelandang back juga gitu jadi menurut gue mungkin ada kemungkinan pergantian formasi juga jika ternyata nanti ada satu pemain yang cedera pemain saya apalagi yang cedera
1: oke okay. nah ini kan secara formation wise ya dan gue tahu yang bersangkutan udah kena suspend gitu kan karena dia udah gak akan latihan lagi di atas di Carrington gitu kan dan gue tahu berapa pemain-pemain ini pun ada yang melakukan gerakan unfollow gitu kan gua gak tau gimana akhirnya konteksnya tapi lu ngeliat apakah ini akan mengganggu kestabilan tim karena kita hari Sabtu kan Bro gitu kan, yang mana mungkin tadinya kan kita ingat banget di, di last match kita berapa ini menjadi comeback Manisnya Pogba gitu kan dengan segala bentuk proses dan konsep terjadi, tapi ternyata kemudian ada hal yang kemudian menimpa ini dan itu all of sudden aja gitu. Dan lu melihat gimana oh uh, secara dinamika timnya uang?
2: Ya United kayaknya satu satunya tim di mana pada perusahaan transfer transformasi panas menjadi title contender squad ya, dan sekarang menjadi lebih lemah gitu, sangat sangat lemah menurut gua gitu secara squad wise gitu, karena memang yang pertama kita ditinggal oleh banyak pemain gitu ya. Walaupun mereka squad player. Cuman tetap punya dampak juga gitu. Punya quality juga gitu. Terlebih kasusnya Greenwood sekarang. Yang gua harap dia tidak akan bermain lagi untuk United lah. Karena memang ya seperti itu gitu. Memang udah uh, kelewatan buat gue gitu. Jadi uh, gue sempat ketika kasus itu keluar. Gue yakin pinggir tuh kayak gak bakal keluar sih musim begini ini gitu. Karena United udah gak punya pilihan gitu. Pilihan di market tuh cuma Usman tim doang pak gitu. Jadi kayak <_--<_-<_- sama aja gitu loh. Dalam artian, orang kan tinggal ganti-gantian cedera aja gitu, sama diingat kan. Dan akhirnya, Dembele juga akhirnya dia sama PSG dan juga deal kan, karena masalah gaji gitu. dia emang problematik juga sih, sementara Dembele ini gitu. Jadinya, alasan kenapa United juga tidak membeli uh, siapa-siapa gitu, di musim tingin ini, karena support yakin Rangnick juga tidak akan diperpanjang kontraknya gitu. Dan mereka sudah waro woro juga ke media segala macam, bahwa, menurutnya juga akan datang gitu, dan United akan spend money untuk musim panas depan. Jadi, ini menurut gua tinggal bagaimana randing mengimplementasikan filosofi mainnya ya dengan squad yang ada sih dia ya benar-benar all out attack aja gitu untuk untuk top 4 dengan segala keterbatasan mm. squad ini sih iya iya
1: dan dari awal itu contender jadi top 4 contender <laughs> ini, yeah. ini yang jadi anomali gitu karena kita sebagai fansnya ini untungnya bukan season pertama kita dikecewakan <laughs> seperti ini dong udah terbiasa oh, gitu <laughs> iya, udah 8 season ya <laughs> <laughs>
0: udah, udah, udah udah kayak friends ya Season-nya udah ambil lapan ya, kayak gini. Iya, <San> iya.
2: Ini, ini ayo, kayak, ini? How, I met, how I Met Your Manager, nih. bukan How I Met Your Mother. <San> <San> ini mencari, mencari manager
1: the one nih.
0: Belum
1: ketemu di season lapan. Tapi gini, gue tuh selalu ngerasa, Amy itu adalah tipe klub, yang bisa merubah, sebuah brand tuh, jadi marketing gitu. Dan ini gini, gue selalu tadi, ada, ada pasti poin positif gitu kan. Yang mana sekarang, kita bisa ngeliat, <San> <San> ada tanda-tanda katanya gitu Paul Pogba kemudian dengan kondisi yang seperti ini dan dia kemudian mulai akur dengan Salah oh, nih segala macam ada dan dia kemudian takkan kontak apalagi dia tahu Emi eh, butuh dia karena midfield kita kemudian terjadi pengurangan di depan juga kemudian dia bisa ngisi sebagai posisi wing kiri juga gitu dan gimana kemudian lu melihat ada berkah positifin maksudnya gini ada bilang oh iya sekarang let's check kayak beberapa Pemain udah Alvaro Fernandez sudah mulai training sama tim utama cari McDonald juga masuk ke tim utama juga gitu nah, apakah ini adalah bright side dari apa yang kita miliki dari sisi yang negatif itu, tolong lu ali ada konsekuensi aja atau gimana, Finn?
0: Ya menurut gue dengan kasus Greenwood, kemudian pemain-pemain MU yang harus loan out, ya pemain-pemain seperti Alvaro Fernandez dan McNeil juga akan naik dengan sendirinya juga gitu, dan Pogba pun juga akan naik juga dengan sendirinya gitu, akan kembali. Jadi menurut gue ya MU cuma sesuai aja, nggak udah nggak dapat pemain, kemudian pemainnya pada keluar di loan, dan kemudian ada kasus. Jadi gue melihatnya semoga ya, kalau misalnya Alvaro Fernandez ini kan lebih kepada ada chance ya chance datang karena Sio masih cedera dan juga Alex Telles juga belum kembali ya dari Timnas Brazil jadi menurut gua ini gimana pintar-pintar pelatih aja sih untuk berani memainkan seperti Van Hal dulu banyak mempromosikan seperti ada Bertrand Jackson ada McNeer ada Black Cat juga gitu. jadi hal-hal seperti itu harus dicoba sih karena musim depan ya pelatihnya udah beda lagi dan canca bakal bakal berkurang juga buat pemain-pemain seperti itu oke
1: okay. dan Lung ini emang benar kata Alvin Idruwe akan masuk, atau lu nggak ada percepatan nih deh ada akselerasi kemudian banyak hal besar yang kemudian eksperimennya Rahnik kemudian akan membuahkan hasil di akhir musim U.
2: Ya, gue sejujurnya tidak berharap banyak eksperimen ya, Pak. <laughs> 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 gue sejujurnya berharap, ya nanti menang mulu aja gitu, sampai akhirnya kita memantapkan posisi di top 4 gitu. Karena kembali lagi gitu, Rahnik tidak akan sampai musim depan kita gitu. dia selesai-selesai musim ini gitu, cuman dengan ada keterbatasan squad ini, gue harap beberapa pemain yang di squad muda kita, kayak Charlie McNeil kayak Alvaro Fernandes gitu, mereka punya peran sih harusnya, gitu. mereka punya tempat untuk menunjukkan bahwa mereka nggak bisa berkontribusi gitu, apalagi dengan squad kita yang sekarang gitu ya. Charlie McNeil, gue sangat excited sih untuk dia tampil di first team squad sih pak. Nah, karena berbagai macam. Informasi
0: apa? Mbak ya? posisinya apa? Striker kan dia? Forward. Oke oke. Ya soal itu sih menurut gue McNeil no chance tetap karena masih ada Ronaldo Cavani. Jadi <laughs> <laughs> kalau, kalau pemain sayap, menurut gue masih make sense gitu. Kayak misalnya siapa ya gue gak tahu pemain sayapnya? Alejandro Bernardo sebenarnya. Iya Naco karena alasan udah Nacho. naco Nacho, ya Iya
2: sih. cuma mm-hmm. kan memang ini orang kan masih muda ya pak ya kita gitu. dan mm. dia nggak bisa kalau misalkan disuruh main ya dia pasti main nggak mungkin gue maunya striker doang nih gitu loh jadi kalau misalkan <laughs> dia disuruh untuk main sebagai sayap ya dia pasti tetap mau gitu jadi i think nggak ada negatifnya kalau misalkan dia dicoba untuk di peran yang berbeda gitu sih yeah, terlebih yeah. di di sisi attacking sayap kita kan cuma berapa orang tuh yeah. sancho ninger doang kan elangga. Eh i elangga gitu yeah, sama yeah. masa mata pak gitu <laughs> <laughs> kayak <laughs> capek kan dia ya udah mau oh, jadi beranabasado oh, raya oh, sih.
0: Oh, oh, oh. Gua gue malah melihat ya ini bakal benar-benar mematangkan posisi Erlangga ya di siap kiri dan mungkin yeah, yeah. kalau misalnya Sancho performanya juga belum nemu ya menurut gue mungkin kita bisa melihat Resford bakal lebih sering main di kanan. Yang mana kalau di zaman Oleh kita agak ini agak agak sakit yang lihat dia main di kanan kan dan semoga yeah, yeah. kalau di zaman
1: Rangnick ya Rangnick bisa bikin Resford main bagus di kanan. Mm-hmm, iya iya dan juga sebenarnya ada satu main lagi yang kemudian kita tunggu zamannya itu adalah Hanibal Mebri gitu kan dan gue ngeliat nih kayak bisa jadi semacam kayak new signing ala-alanya M gitu <laughs> kan dia baru aja pulang yeah. dari apa dari AFCON gitu kan jadi looking forward juga untuk udah ngeliat dia karena kalau misalkan menggunakan 433 dengan 2 AM sebenarnya dia dan Bruno kemudian menurut gue bisa jadi tandem yang menarik juga untuk dilihat gitu kan gimana akhirnya kiprah dia di musim ini gitu. tapi ya well ini masih rata-ratanya dan gue lihat game Middlesbrough nih bisa jadi pembuktian ya buat luar, luar main muda termasuk popok pak yang kemudian main pertama kali kalau nggak salah ya di bawah uh, Rahman gitu kan? Jadi logging forward dan mungkin terakhir gue lihat seberapa? Maksud <laughs> gue yakin 0 karena nggak ada yang masuk. Tapi uh, lu ngerating 0 sampai sepuluh dari musim transfer AMI musim ini berapa, Alvin?
0: Aduh, nggak perlu gue jawab sih sebenarnya. <laughs> <laughs> Tiga aja lah, sesuai dengan okay. main yang dipinjamkan keluar. Oke. Okay. <laughs> berarti sebenarnya lebih pada jumlah quantity ya. Kalau lu
1: kalau ada nggak? Mungkin yang kont produk dari apa yang tadi Alvin sampaikan
2: aduh Alvin tiga ya gue berarti gue mau kasih satu
1: ya terlalu kejam ya
2: gue <laughs> kesin nol ya <laughs>
1: Sesuai dengan oh, mana, mana. tidak ada
2: pemain yang masuk Oh iya, iya, iya. Ya, okay, Karena okay, kan okay. kalau kita flashback di musim panas yang lalu kan Kita sangat pinggar-pinggar euforia ya hmm. Kita dengan rating tinggi-tinggi gitu 8 per 10, 9 per 10 Ya nih, Rafael Varane, Ronaldo segala macam Gak ada siapa-siapa pak kita. Gitu. Dan bahkan lebih mengerikan gitu Winter is coming, beneran gitu Kayak <laughs> <yg monster, laughs> ini, jadi ya Presure yourself aja,
0: nih <laughs> Padahal kalau kita lihat Tottenham Juventus tuh Pada beli-beli pemain gitu loh Kenapa kita diem-diem aja, gue bingung loh
2: Ya, ini iya sih ya yang penting. Kita gak bayar pemainnya untuk pergi aja sih, Pak. Kayak klub sebelah, aduh,
1: <laughs> kapan aduh. lagi? <laughs> aduh, itu humiliating, sebenarnya sih. Oh, iya, makanya dia. Oke, oke, <laughs> Oke, okay, ini uh, berarti berulangnya nilainya rendah-rendah ya 0 sama tiga gitu kan? Yes, dong. Dan, yes, dong, Duh, kalau gua berapa ya? Gua sih ngerasa mungkin in between lah atau setengah lah gitu. Alasannya kenapa? Ya biar imbang aja gitu, nggak terlalu jomplang dan juga biar nggak terlalu ke kiri atau ke kanan. Gue setengah aja karena ini lebih kepada situasi mungkin kompleks. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu. Kan memang bener mungkin buat mempertimbangkan komersial dan mungkin buat lebih saving money untuk di winter. Tapi baik lagi dari dulu kami kan selalu bilang gitu, kan? apa namanya Woodward terbilang kan, kayak kita punya daya atau kita punya resource yang klien tuh hanya bisa berharap sampai sekarang nggak nggak terbukti tuh gitu kan belum terlepas waktu kita datangin siapa siapa cuman ya yeah, it enough... menurut gue enggak gitu jadi gue cukup skeptis kalau ini akan berubah tapi gue tetap juga menaruh harap karena semoga dengan akhirnya terjadi perubahan secara struktural ya ada perubahan masif juga terjadi juga sih kayak gitu sih dan kita tunggu match lawan Middlesbrough di babak kelima FA Cup di hari Sabtu pagi ya waktu Indonesia dan semoga tidak menjadi awal yang mengecewakan karena udah sekali kita knock out Ya, iya, chance kita cuma di Liga Champions. Itu pun juga tahu gimana akhirnya endingnya. <laughs> <laughs> Jadi, uh, stay tune di Gagami Podcast. Dan buat teman-teman yang mungkin punya opini berbeda dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan busa transformasi dingin, silahkan komen di Twitter kita at Gagami Podcast. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.